2: Police now say
1: they have a suspect in the case. och inte tillbaka på avtala tid. one concern the police obviously has is that six months on they've slowed
2: us Frankfurt 1992. Eh går det på. Och vi är på en beskrivning av vi som mm. vi ambulans hit någon gång. Det jag du har gjort mot familjen, du skulle inte ha gjort det jävla kuk. Mm? Ja, jag älskar honom. fan får inte jag leva med honom? Det är det du älskar honom. Du med mig och gör att det. det spelar in ja, men... en jävla jävla du ska dö. Ja, Nej, honom. Det är det fel. När jag valde det här livet, och visste jag att jag skulle bli av med hela släkten. Alla mina nära och kära, mina syskon, min mamma. Då berättade jag för henne att du, du är död för din familj. Men då sa, hon, men jag är ju inte död. Tror du verkligen det, att du kommer att få leva under dödsort resten av ditt liv? Jag tror inte jag vet. Det är, det är deras enda sätt att få tillbaka sin heder.
1: Det där klippet kommer i p 3 dokumentär om mordet på Fadime, som faktiskt skakade hela Sverige av flera olika anledningar. Det här var 2002. Um, dels så var ju hedersrelaterat våld någonting som vi inte förut ens hade pratat om, jag tror inte ens att vi visste liksom riktigt visste här i Sverige vad det var för någonting
3: Nej, vi visste nog att det fanns en annan typ av kultur som man pratade om då för tiden, men eh, vi visste nog inte riktigt vad det innebar
1: Nej Men det vet vi efter det här mordet
3: Ja, och eh, jag vet senast liksom, under förra hösten så var det ju väldigt många kvinnor som ramlade utifrån balkonger Ja Ja. ja, som man brukar göra. Ta en liten likör. Det är väldigt typiskt hedersrelaterat mord. Mm. Och Vadim Saindal var väl den första att belysa det här. För under
2: 2001 så hörde hon ett tal i riksdagen om detta. Jag har blivit immysen hit idag för att berätta om mina erfarenheter- av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige- med dess lagar, seder och kultur- hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar gentemot det svenska samhället som står för helt andra värden och synsätt. Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig läsa och skriva för att bli deras länk ut till det svenska samhället. Detta är som de själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg, ansåg de inte att det behövdes. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn.
1: Vi kan berätta lite om Fadime, lite om hennes bakgrund, lite vad det finns för kvinnovinkel på det här, det som vi ser som vårt vad ska man säga, vårt mission här med Little Lorda Crime. Om man tittar tillbaka på hennes barndom så föds hon i en liten by nära staden Elbistan i den kurdiska delen av Turkiet och hennes förälla äger mark och försörjer sig på lantbruk och djurskötsel ehm, och det jobbar de ju med sida vid sida som många gör där. Och hon säger själv i det här talet som hon höll i riksdagen att de var en enda stor och lycklig familj med klara roller och uppgifter. Och som hon sa vi hade inget materiellt överflöd men vi hade en varm gemenskap. Och sen flyttade då familjen till Sverige Pappan och släktingarna flyttade först Då var hon sju år Av ekonomiska skäl flyttade de dit Och eh, hon flyttade efter Men sen så tyckte hon att Allt var frid och föjd och, och alla var lyckliga Och alla etablerade sig bra i det där nya landet Men sen så märkte hon att eh, De första tecknen på att hennes föräldrar Då eh, Började sätta upp regler Det att hon inte fick leka med andra svenska kamrater Och inte ha några aktiviteter utanför skolan hon skulle gå direkt hem och hjälpa sin mamma med hushållsbestyrning och uppfostras till en fin flicka. Och redan här så är ju ett problem att eh, Fadimes integrerades ju aldrig i det svenska samhället. Ingen av dem lärde sig svenska och ingen av dem umgicks med någon utanför den egna släkten. Då.
3: Och det här är också en jättespännande problematik för att vi pratar jättemycket om att integrationsproblemen många gånger... Eh, är svenskarnas fel. Det finns väldigt många familjer som inte vill integreras. De vill mm. egentligen bara vara i ett fritt land där de kan praktisera och utöva sina regler och normer inom sin kultur och religion, men vara på fri mark, men inte integreras. Så att så här, problematiken här är jättevanlig.
1: Jo, men... Det här är också ett problem, att vi kan inte riktigt förstå varandra. Det som du säger, att vi har inte någon religion att prata om längre Nej. kvar i Sverige. Det här med heder, det är klart att det finns ja, en liknande i miniatyr, att unga killar kallar tjejer för horor och liknande. Och det som Fadime sa efteråt också, att hon inte kunde döma sin pappa, för hon vet också vilket krav de här männen, pappa har från den övriga släkten att bibehålla den här heden då liksom och
3: kyrkan och så vidare
1: ja, eh... men det man kan prata om i
3: USA är ju att där har man ju lagt upp det som att det heter första, andra och tredje generation så första generationen är sällan integrerade sen andra generationen är liksom lite semi integrerad och tredje generationen är mer eller mindre amerikaner mm. eh, så att så här, vi har liksom inte riktigt målat upp de här riktlinjerna i Sverige på samma sätt nej
1: Nej men och, och som pappa då, familj över så har man ju en uppgift och det är ju att va vaka då över den här familjens heder som man pratar om hela tiden. Och eh, heden då går ju helt ut på att se till att de här kvinnliga släktingarna sköter sig, alltså rent sexuellt om man säger så. Eh, och att de här dötternas oskuld bevaras fram till giftermålet. För att om den nyblivna då mannens föräldrar får reda på att ja, den bruden då inte är oskuld, då kan ju de direkt kräva skilsmässa. Så att Det är det värsta som kan hända. Liksom. Mm. Så att, det är väl någon förklaring till, eller det är väl hela förklaringen till det här. Men tillbaka till Fadime, hon visar sig tidigt ha en egen vilja. En jätterolig eh, berättelse där eh, hennes syrja berättade att hon eh, bara pojkarna i familjen fick ta från glass. Vad heter det? glasspaketet. Mm. För tjejer behöver, de ska ju inte ha sådana göttiga grejer. Nej, såklart. Nej. Och du gjorde Fadi med det ändå. Och eh, då blev pappan riktigt, riktigt arg. Mm. Och hon pratade om misshandel under uppväxten och liknande. Och, och det är också inställningen de har i, i familjer där... Ja, vad ska man säga, Där man lever efter de här gamla traditionerna, det är också att ja, men det är väl bra om tjejerna lär sig liksom läsa och skriva, men sen behöver de ju egentligen ingen mer utbildning eftersom de ändå bara ska ta hand om man och barn. Exakt. De det... står ju i
3: kurs med boskap i princip.
1: Ja, precis. Snett över. Ja, och eh... Menar, Fadime ville ju, hon ville ju plugga Hon ville göra roliga grejer på fritiden Hon ville inte att någon annan skulle bestämma över Vad hon skulle tycka och det här var ju oerhört skrämmande då för hennes föräldrar Oerhört skrämmande Och sen då eh, träffar hon ju Den här killen Patrik Som hon blir väldigt kär i mm. Som faktiskt är halviranier Och de träffas på någon datakurs Och blir då jättekära men från början då så förklarade de då Fadime vad de hade för förutsättningar. Så då, de, hennes fällare fick inte under några omständigheter liksom veta att de var kära i varandra. Men sen så du vet, de hade träffats något år och Patrik har ju berättat i, i intervjuer att han kallar det för ett inomhusförhållande. De kunde ju bara träffas inomhus. Mm. Men sen så händer det som inte får hända då att eh, Patrik och hon, eh, Fadime är ute och går på stan hand i hand- eh, utanför McDonalds så kommer pappan åka på en moppe och se det här mm. och kasta sig av moppen och slår och spottar och eh, ja, blir helt galen liksom.
3: ja, och till historien ska man också berätta att eh, Fadime hade lite ögonen på sig hon var ju lite rebellisk det hörde vi redan med glaspaketet, men hon hade också vägrat att gifta sig med en kusin precis, Tidigare.
1: nu vet hon ju att hon inte kan åka hem Tänk själv, man älskar sin familj. I de här kulturerna så kanske man är ännu starkare bunden till sina familjer. Man är många syskon, man lever nära varandra, man jobbar tillsammans, man har religionen tillsammans. Så att samtidigt som hon känner sig starkt av det här och, och säker på sitt nya liv och förälskade Patrick så är ju liksom... Hon pratar ju mycket om hur mycket hon saknar sin lilla syster Som hon har varit lite som en mamma till Och sina bröder och sin mamma saknar hon väldigt mycket Samtidigt som hon säger att det är liksom som att någon sliter ut hjärtat på När ens mamma inte står upp för henne Jag menar, Det gjorde så ont i mig
2: att se min mamma som har liksom burit mig i sin i nio månader som har liksom klätt mig som har gett mig kärlek, som har hållit om mig För hon kan liksom bara stödja bort mig totalt ur sitt liv som jag aldrig har funnits Även hon tittar på mig som jag vore som jag säger att jag vore bara en jävla hora jag förstår inte hur man som mamma, som mor kan göra så mot sitt eget barn att en kultur kan vara så jävla stark och liksom slita henne ifrån mig på det där sättet jag, jag, jag kunde ju inte prata. Men jag hade ju bara en klump i halsen. Jag hade så mycket tårar och ögon. Jag ville liksom bara gå och liksom hålla om henne. Jag ville liksom att hon skulle bara hålla
1: om mig. Men det som händer här. är Att eh, Patriks pappa som själv kommer från Iran. Eh, försöker lösa det här då skamproblemet. Genom att gå hem till Fadimes pappa. Och då be om Fadimes hand för sin son Patrik. Mm. Mm. Och... Eh, det här är någonting då som eh, tas upp Av släkterådet Och nu är ju hela liksom Telefonerna ringer varma, det är släkten där hemma Och Fadimes pappa är Faktiskt för att de ska gifta sig mm. Men eh, det här säger Släkten liksom absolut nej till För tänk om Fadime då gifter sig Med en svensk man som de anser Att han är där som har en svensk mamma mm. Då kommer ju alla andra flickor vilja det Och då blir alla automatiskt horor Så det är en omöjlighet
3: Varför hon blir så uppmärksamma det är ju för att hon är den första kurdiska flickan som någonsin talar ut om det här. Och under hösten 2001 så håller hon ett tal i riksdagen och under seminariumet om våld mot kvinnor berättar om hur hennes familj har förändrats när hon flyttade till Sverige. Och hur många liksom manliga släktingar har börjat vakta henne för de tycker inte om hennes västerländska sätt att leva. Mm. Så det här blir väldigt, väldigt uppmärksammat och det här
1: blir ett allt mer växande problem för familjen. Ja gud, ni kan ju tänka er hur skamfullt det är att hon bara gått hand i hand med en man på stan och nu vet hela världen om vad det är som hände. Alltså hon såg ju det som sitt mission att hon skulle prata om det här och hjälpa andra unga tjejer efter ja. hon hade blivit skjuten av sin familj. Och nu är ju hela släkten involverad. Alltså när hon flyttade till Sundsvall för att börja plugga då börjar även de andra männen i släkten ringa hot och hota henne på telefon. Du kommer aldrig komma undan med det här. Och hennes så fick ju då uppgiften att han skulle döda henne mm. eftersom han var mindre mindreårig och skulle då inte få något större straff. Så där, där sitter de alltså på allvar och pratar om hur de ska göra sig av med det här problemet. Ja, men hon väger ändå att underkasta sig. Jag tror att eh, Fadime, av det jag förstår, så insåg ändå att det redan var kört.
3: Men saken är den att det här är fortfarande jättemycket. Problem. Jag pratade med Anna Inböj Batra om det och det var en av hennes stora liksom punkter inför valet, 18, att liksom faktiskt jobba aktivt med poliser om hedersrelaterade mord och eh, hot. För att man vet faktiskt inte riktigt hur man ska agera. Så man måste liksom ta hjälp från kulturerna själva mm. för att veta hur man ska komma runt det här problemet. För det är ett jätteproblem.
1: Nu, nu har ju Fadime flyttat åt Östersund och går socionomutbildningen. Precis. Mm. Hon är,
3: det här är alltså i januari 2002.
1: Precis. Och hon berättar öppet för alla om sin situation.
3: Mm.
1: Hon och Patrik planerar att flytta ihop. Och samma dag som de ska flytta ihop. Det här, jag tycker det här är så tragiskt. Hon har ingen kvar. Hon har en människa i hela världen. Och sen så kör han ihjäl sig. Samma dag som de ska flytta ihop. Du skojar? Nej. Han är ute och åker. Och det regnar. Han får vattenplaning kör över min bro och eh, avlider omedelbart samma dag de ska ta ihop. Och det här utreds ju då jäkligt noggrant av polisen som såklart först misstänker att det här är riggat. Så att, eh, ja, de håller ju på månader med förundersökningen men, men det är ju ingenting, det är ju bara en en, en ung pojke som kör för snabbt och förlorar kontrollen över situationen nu är hon ju helt ensam i hela världen, men jag bara känner så här mitt under allt det här, när hon står helt ensam, förskjuten av en hel släkt, en hel familj hon vägrar att ta falskt namn hon vägrar ha falsk identitet för hon, hon känner ändå att, att hon vill inte gömma sig, hon tycker att hon inte gjort något fel, det finns en människa hon kan liksom lita på i hela världen och han dör mm. Det är så mycket rom och Julia och tragik så att, så här, Hur mycket ska en människa behöva stå ut
3: med? Nej det är så sjukt
1: mm. Och eh, det är väldigt intressant När man eh, lyssnar på Petri dokumentär När de pratar med hennes advokat Hur han sa att innan så kände jag så här, Hon var stark, hon kommer klara det här Men, men precis när det hade hänt Då var hon så skör Så han sa att det kändes som Skulle man peta på henne Skulle hon gå sönder mm. Det som tanken var med Fadime från början var ju att medierna skulle vara någon form av skydd, tror jag. Ja. Mm. Men istället blev det ju helt tvärtom. Mm. Eh, familjen blir liksom ännu mer rasande och nu är liksom... Jag menar, pappan är urkinnen nu och resten av släkten så nu är de ju ännu mer liksom beslutna att de ska utplåna den här skammen då som de uttrycker det. Och Fadime fortsätter att vädra till politikerna att säga snälla, vi måste hjälpa de här tjejerna som är utsatta och som får leva sånt otroligt dubbelliv hela tiden. Mm. För det tänker jag på själv. Det här dubbellivet som man kanske är liksom viss mån själv också gör ibland att man har en agenda utåt och sen så kanske inte alltid är så roserött Men för de här tjejerna är ju liksom... Att ständigt gå på mark. Men jag har en
3: nära vän som är i exakt samma situation som Fadime. Hon bor i Stockholm och resten av familjen bor i en annan del av Sverige. Här i Stockholm är hon tillsammans med en svensk kille. Skulle det någonsin uppdagas för familjen som bor på en annan annat ort i Sverige då är hon lika med död
1: jag förstår också men nu låter det som att det här hände 1833 och att hela Sverige stod helt oförstående det tycker jag säger en hel del om så här, om vilka vi är här i Sverige, vi har väldigt svårt att förstå och ta in alla andra kulturer som, som lever på andra sätt,
3: ja, och det här man...
1: är så chock artat För människor att det fanns tjej som ledde så här
3: ja, nej men Hon vet ju om att hon lever liksom Med döden runt hörnet Ifall mm. det här skulle uppdagas Och mm. det är så otroligt Svårt Och också maktlöst Som vän Att mm. kunna liksom göra någonting åt
1: det och, och jag tänker också så här Att på något sätt understryka Hur otroligt modig Fadime var
3: Fadime håller på att plugga klart nu och ska avsluta sin socionomutbildning i Kenya. Så hon har tagit från Östersund till Uppsala för att besöka sin yngre syster för sista gången. Det vet ju inte hon då.
1: Och hon har fått en ny jacka som hon är så stolt över. Hon är, tycker det ska bli så roligt att åka iväg. Då på, hon ska bort ett halvår ju. Mm. Så hon åker till den här syrans lägenhet Uppsala och på något sätt så har någon annan i släkten fått reda på det här. Mm. Och man vet fortfarande inte hur det kom fram.
3: Hon kommer till sin syster Songuls lägenhet vid fyra tiden på eftermiddagen. Hon kollar på tv och vid 19.15 kom deras mamma också till lägenheten. De kramar om varandra och låser dörren. Och sedan väntar de till att den yngre systern ska komma hem från friskis och svettis. Och efter så ringer det på dörren och då tror alla att det är den yngre systern. Men när Songul kollar genom dörrkikaren ser hon att det är Raimsandal, Sandal, alltså det är pappan mm. som står där. Och de vågar inte öppna. Trots att han ringer flera, flera gånger. Så och sen väntar så... om flera timmar? Ja, att det ska bli tyst i trapphuset. Mm. Och när med då ska lämna lägenheten- eh, för att åka sig i sin kompis och sova över- så öppnar hon dörren och möter då trots allt sin far- Pappan riktar pistolen mot henne, tar tag i hennes hår och avlossar två skott. Det ena skottet träffar hennes panna och det andra käken. Klockan 21:54 larmar Songul SOS-larm så och obduktionen visar att fadern avled utav det första skottet.
0: Ah
1: till slut då, efter många år, så lyckas pappan till slut mörda sin egen dotter. Mm. Och han eh, arresteras då
3: helt enkelt eh, strax efter tolv på natten. Mm. Och han erkänner redan under första förhöret den 22 januari 2002- att det är han som har mördat Fadime. Och motivet som han anger är att hon har vanhedrat sin familj och släkt genom att se till att hela världen har fått kännedom om hur vissa kurdiska kvinnor behandlas. Mm. Enligt honom var Fadime problemet och det var nu löst efter att han hade mördat henne.
1: Och den 3 april 2002 så döms Rami då till livstidsfängelse för mordet på sin egen dotter.
3: Den 21 januari 2012, alltså tio år efter mordet, invigs ett monument till Fadimes minne i Uppsala. Den 8 april 2014 så sköts Fadimes bror Messut ihjäl av polis efter att ha hotat poliserna med kniv och inte slutat hota trots varningsskott och ett skott som träffade i benet. Han var påverkad och betedde sig väldigt aggressivt mot sin mamma och därav kunde poliserna agera med nödvänd. 20 november 2014 påträffades Fadimes syster Songül död i sitt hem. Det fanns inga misstankar om brott. Hon begravdes den 27 november samma år. I en 46-årig släkting till Fadime mördade sin tidigare partner i Bollnäs 17 november 2006 och dömdes till livstidsfängelse i Hudiksvalls tingsrätt.
1: En svart också ja. också hedersrelaterat. Ja.
3: 2017 häktades en annan 50-årig familjemedlem till Fadimen för mordet på en annan familjemedlem. En 46-årig man hittades död vid en sjö utanför Falun. Och det uppgivna motivet för mordet var att 50-åringen ansåg att 46-åringens döttrar skulle dö, eftersom det hälsat på män genom att skaka hand med dem, och att 46-åriga mannen skulle mörda dem. Den 50-årige mannen mördades, alltså 46-åringen, under ja. motivet att sedan vägra mörda sina egna döttrar.
1: Jag tänker att det här händer ju hela tiden. Jag tänker, man kritiserade misshandelsdomen i Solna. Där var en ung kvinna då som anmälde sin 37-åriga man för misshandel och enligt den anmälan som gjorde 2015 ska han ha knuffat in henne i möbler slagit henne i ansiktet och dragit i hennes hår och paret är gifte sig enligt en sharia-lag för sju år sedan men kvinnan blev då ifrågasatte rätten eftersom hon inte löst problem genom att berätta om misshandeln för släkten. De menar att polisadmännen har gjort henne mindre trovärdig- eftersom det inte anses normalt i de här kräftarna- som hon kommer då från en sämre familj. Mm -hmm. Ja, Och i domen har rätten också skrivit att det är inte är ovanligt att kvinnor ljuger om hot och våld- för att exempelvis kunna få en lägenhet. Vem har liksom, vad är det för någonting- och de har också sagt då att den här blåmärken det kan bero på att hon har sovit dåligt. Ja, ja, ja,
3: som det brukar vara.
1: Ja, och här pratar vi om då att eh, nämnde, mannen, eller nämnde kvinnan Ebtisam Aldebe som är då centerpartist. Hon har eh, tyckt att hon har följt svensk lavstiftning och eh, hon tycker att det här var rätt då. Men nu kräver då att hon avgår från sina uppdrag. Jo, men det jag menar är att kvinnor som själv eh, har blivit utsatta för kvinnoförtryck eller känner till de här kulturerna kan själva spela med i dem som hon Centerpartisten har gjort nu.
3: Mm. Det är väl så.
1: jättevanligt. Alltså, det är väl det som,
3: alltså, det är väl så vi i Sverige har fått ett uppvaknande i med, liksom med MeToo och eh, Times Up. Att vi själva har varit väldigt tidigare väldigt bra på att döma andra kvinnor och kalla andra kvinnor för så Ja, ah, hon är ju så mycket urringning att skylla sig själva men om man beter sig som en hora så blir man behandlad som en hora. Alla sådana grejer är ju hedersrelaterade.
1: Ja, det är ju samma sak som vi råkar ut för kvinnor här i Sverige. Varandra, hela MeToo var ju en enda lång liksom hederskultur egentligen.
3: ja ja alltså ja, verkligen. Alltså, vi har ju väldigt mycket heder utan att vi förstår det. Fast vi, vi vill ju inte prata om det på det sättet. Och det är ju... Det här öppnar upp perspektivet för att förstå mm. andra kulturer, situationer mm. och där kvinnor inte kanske har varit lika liksom, framträdande som Fadime faktiskt var i så tidig ålder när det här var ett, någonting som överhuvudtaget inte pratades om.
1: Men för oss så är det också väldigt, väldigt svårt att förstå till exempel hur ens egen mamma då kan få skjuta eller spela med på det här. Men den enda uppgiften de har, särskilt när man inte få plugga eller tillåts göra det man vill det var ju att uppfostra Fadime då till en fin och lydig flicka och det har ju misslyckats med så att, eh...
3: ja men det är väl likadant som våra egna föräldrar som du har ju varit med om ett våldtäktsförsök som du har pratat om och mm. du har väl inte så att dina föräldrar direkt tyckte att det var lite synd under den där mannen
1: som hade blivit lite snarare blivit lite
3: utsatt för dig mm, mm. Mm. Och det är ju inte dugg Ja, men alla Ovanligt. runt
1: omkring. Och man, man blir ju påverkad. Min pappa var så upprörd och mamma också. Och sen så skulle vi samlas och prata. Och hur var det här egentligen? Och det är det som är så otroligt märkligt när man är så ung tjej som har blivit utsatt för någonting. Att man blir ifrågasatt. Det känns som en mardröm. Det känns som att någon försöker mindfucka. Man tänker så här, men vad då Har jag gjort något fel? Och sen när man för det tillräckligt många gånger då börjar man ju tvivla. Jag såg på den här Olof Palme-dokumentären nu som
3: granskning, har gjort i sex delar. Och där förhörsledaren hade förhört eh, alltså vittnerna över 30 gånger. Och när man, för, man får egentligen tydligen inte förhöra någon mer än två eller tre gånger. För när man börjar förhöra mer, då börjar det liksom vittnet själv tror på detaljer som den målar upp. Då börjar man måla upp bilder i huvudet och helt plötsligt börjar man tro på de bilderna i huvudet man målar upp. Mm. Så att berätta någon, någonting för en tillräckligt många gånger då tror man helt enkelt. Det är så det mänskliga psyket funkar. Och det är, ingen, det är ingens fel att, man, att eh, saker och ting kanske inte är som det är.
1: Man har upplevt Om man ska se det ur ett kvinnligt perspektiv så kommer hon från ett land där ingen har ifrågasett heller de reglerna som sätts upp för kvinnor. Det är som, som vi brukar säga vattnet de har simmat i i tusentals år. Mm. De kommer hit, eh, man lockas av den världen som finns här. Mm. Eh, om man till exempel är modig och framåt och smart som Fadime så vågar hon eh, ja, trotsa det här om man ska säga då. då. Hon vill leva ett eget liv liksom, i en fri värld. Och föräldrarna har inte lärt sig ett ord svenska. De lär sig ingenting om det samhället där de ska leva.
3: Nej, och det är ju också ett jätte, stort integrationsproblem såklart. Ja. ja, absolut.
1: Och sen är det då att pappan är en ganska svag person. Så att han klarar inte av att stå på sig då. Som till exempel i det här fallet då, då han faktiskt tyckte att Patrik och Fadime skulle skifta gifta sig med varandra. På det sättet löser Så att det är, alltså, Allting är ju så oändligt tragiskt. Nu har ju mamman är ensam kvar i stort sett. Mm. Uh, pappan sitter på livstid
3: ja. och uh, brodern är mm. död, systern är död.
1: Han har ju fått sitt, uh, sitt straff tidsbegränsat nu i alla fall. Men vad kommer han nu till? Mm. Och pappan bad ju också svenska folket om ursäkt för det här han hade gjort. Men Förklarade då att det var nödvändigt för att lösa det här problemet. Och jag skäms så mycket. Det är kanske lite därför jag vill ta upp det här. För att jag har blivit eh, bjuden på den här Fadime och Pelagalen varje år. Och eh, inte gott. Nej. Och eh, det borde jag ha gjort. Och det kommer jag göra nästa år. Om jag får inbjudan igen. För det gäller även oss kvinnor, svenska kvinnor som uppväxtar under helt annan förhållande och som tar för givet att vi får den här friheten och får välja den vi älskar och liknande. Vi måste ju också eh, ta ansvar för att liksom, ta de här signalerna på allvar för att utbilda ja, för att vara liksom medsystret till kvinnor som är i den här situationen. Men fortfarande ska man säga att det finns 40 000 ungdomar i Sverige idag som lever under de här omständigheterna. Uh, det är inte
3: direkt lite.
1: Under de här åren sedan det här hände då, det är ju 16 år sedan Fadime blev mördad, så är det såklart att medvetenheten kring hedersvåld har ökat. Och Fadime, hon har ju blivit symbolen för det här. Hon var otroligt modig pionjär i den här kampen, men också så här världens mest tragiska offer för det hon kämpar mot. Mm. Hon har annat fått en park Uppsala som eh, bär hennes namn som inleddes 2013. Och eh, i januari så anordnades, anordnades Fadime-dagarna som var en här, fyra dagar lång manifestation där minister, artister och samhällsdebattörer medverkade. Ja, och ja. det fanns ju faktiskt en
3: tjej som lite kom i skym undan av det här mordet. Hon dog, dog, eller mördades redan 1999. Eh, Pela Trorsi. Ja, Pela Trorsi, mm. precis. Och mordet inträffade när hon var liksom, på besök hos familjens hus i och Irak. Eh, vittnen till mordet, förutom morden Fatima, blev även systern Brenn som senare vittnade inför rätten om mordet. Eh, rättegången resulterade i att hennes två farbröder Reskar och Dajak dömdes till livstidsfängelse som skulle avstänna, avkännas på kriminalanstalten Hall. Och Pela begrav i en namnlös grav för att hon anser att hon har vanärat att släktens namn.
1: Men vad kunde man ha gjort, känner du?
3: Nej, jag tror, jag tror liksom att det handlar om att så här personifiera hedersmoden precis som vi har identifierat MeToo och kan relatera till en massa saker under MeToo och koppla det till heder och skam och skuld. På samma sätt så måste vi förstå hedersmoden och inte differentiera dem från eh, svenska problem. För det som har varit problemet med problematiken runt hedersmord om man anser att det tillhör den folkgruppen det är, si, det är, så, och det är så det funkar med mm. dem mm. Och liksom, Precis, vi och dem, ja, vi måste lägga ner det vi måste vi, viifiera det hela och förstå det, att det är exakt samma sak bara på ett annat sätt
1: vila i frid du modiga kvinna
3: Fadime och Pela ah. tack för att ni har lyssnat, vi hörs om två veckor det här är Lillelördag
2: Crime De var say they på en suspect in the case. tillbaka go to på en
1: tid. The kvarts concern the police obviously has is that kvarts months on, kvarts 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 en kvarts kvarts Frankfurt
0: 1992. kvarts 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 på kvarts
2: K. Vi kvarts 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 kvarts